0: Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, nuestra comunidad de Yo Dependo, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Nosotros también estamos muy bien. Hoy tenemos un gran tema para ustedes porque seguimos trabajando con mucho cariño, con mucho esfuerzo, sobre todo para la prevención. Eh, pues los saludamos como siempre y bueno, pues ahora este, durante esta semana estuvimos eh, transmitiendo en nuestras redes sociales algunos reportajes eh, sobre, sobre todo de la ciudad de Tijuana, eh, de casas abandonadas que le llaman eh, panicuevas, casas de pánico, picaderos o puntos de venta. Eh, eh, transmitieron que en la ciudad de Tijuana, Baja California, es donde más hay este tipo de casas abandonadas, donde van pues, muchas personas a, a inyectarse heroína, sobre todo en aquella parte del país, su, su, este, su droga de consumo preferida es la heroína. Entonces, pues bueno, quiero platicarles eh, a nuestra comunidad que esto se ve mucho en todo el país, pero hay algunas que no se ven, estas no son eh, eh, precisamente en estas casas abandonadas, sino se dan en, en otras zonas lujosas, departamentos o casas, en zonas residenciales, eh, donde también los y las jóvenes van a lo mismo, la renta, y ahí hacen todo esto, se drogan y todo lo que conlleva tristemente a este desenlace. Hoy tenemos a un muy especial invitado, que pues él ya tiene, está próximo a cumplir 20 años, eh, ayudando a muchísima gente, y los va, ha ido rescatando y les abrió las puertas del infierno para salir de las drogas. Es aquí nuestro amigo El Pollo, conocido, eh, este, y pues Pollo, te agradecemos mucho que has aceptado la invitación aquí para compartir con nuestra comunidad este tema de qué son las panicuevas. Y pues te voy a dejar este, en, el, en el micrófono para que pues nos platiques tú un poquito de lo que fue tu experiencia, porque la verdad pues es lo que, lo que sirve, la experiencia personal, la del corazón, porque en teoría hay mucha, ¿verdad? Entonces, bueno, él, él, es, él es una persona que que le gusta y trabaja para Dios, como él dice. Y está en la nómina de Dios también, como dice por ahí un amiguito también de la comunidad. Los saludamos y, bueno, bienvenido, Pollo.
1: Gracias. Muchas gracias por invitarme. única gracias, agradezco estar aquí. Lo único que deseo es darles el testimonio de cómo caí yo y conocí las famosas casas de pánico. Que yo veía... ...muy lejano... ...muy lejano... ...pensé que nunca... ...las iba a pisar... ...este... ...soy muy sincero... ...y mi corazón viva... ...porque lo único que pretendo... ...es tocar los corazones... ...de la gente que está sufriendo... ...de la gente que está encerrada... ...en ese infierno... ...del alcohol... ...de las drogas... ...de la prostitución... ...de la heroína... ...de la morfina... ...de la marihuana porque se ve lejos ese camino, se ve lejos, piensa, y uno cree que nunca lo va a tocar uno, pero cuando cuando uno menos voltea y está atrapado por ese tipo de, de situaciones y de eventos, esas casas yo pensaba que eran las casas que estaban en el bajo mundo, en la calle, la gente muy, muy abolada, en la periferia, donde no hay agua, donde no hay luz, y yo, sorpresa, el alcohol me llevó a la cocaína, la cocaína me llevó a una ansiedad de buscar sustancias a altas horas de la noche, 3, 4, 5 de la mañana. Para yo seguir buscando ese aditivo que le llamo yo muleta, que le llamo para seguir viviendo. Empezaba yo bebiendo, 3, 4 de la tarde, y a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, yo iba a buscar esas panicuevas que aquí... Ahorita que mencionaban de Tijuana, pues ahí está en la calle Revolución, es muy famosa. Me tocó conocerla. Este, por allá. Tuve una aventura por allá. Lo que yo les quiero transmitir es lo que se vive y lo que se siente cuando llegas a las 3, 4, 5 de la mañana buscando alcohol, buscando cocaína, que era mi caso. Yo tuve problemas 20 años con el alcohol, 18 con la cocaína y 5 con los psicotrópicos. Cuando llegas a la calle Centenario y tocas. Cuando llegas a los hoteles de la Miguel Alemán. Cuando no te sientes pertenecido a nada. Que tienes una esposa, que tienes un trabajo, que tienes una hija, que tienes un hijo. Cuando nada te hace feliz. Cuando tienes un vacío adentro. Y ya andas buscando los mismos enfermos para consolarte. No te llena nada. Tristemente en esas casitas son casas que te venden alcohol, drogas, y sustancias y sexo todas las 24 horas del día. Yo creo que ahora le llamarán 24-7, como están los gimnasios. Y es muy triste, muy denigrante, porque como ser humano bajas a lo más cochino que hay por un trago de alcohol, que compras entre comillas un alcohol adulterado, una sustancia de cocaína barata con raticida, con un chorro de sustancias, porque qué puedes comprar esas horas con 50, 200 pesos? Caes en el bajo mundo de los homosexuales, caes en el bajo mundo de, de nada, quererte morir y buscando amor, comprensión y ternura, es lo único que busca el adicto, el adicto, lo que uno anda corriendo es de sí mismo, de enfrentarse a sí mismo. Nunca yo pensé en quedarme dormido en un lugar de esos y amanecer y no saber dónde había amanecido. ¿Cuántos días dormí? ¿Uno, dos días? No supe. Con gente que en mi vida había visto. Con todas las posiciones sociales, pobres, ricos, este quien sea, con dinero, sin dinero, bien vestido, mal vestido, todos arapatrosos, apestando, horrible. Yo, yo digo, es una palabra, que cuando yo llegaba a esos lugares, 3, 4, 5 de la mañana, olía a sufre, olía la muerte. Sentía la muerte. Yo, en mis testimonios les digo a mí, platíqueme, no, no me digas cómo saliste en Navidad, en la feria, el 14 de febrero, el Día del Padre. A mí dime cómo saliste avante de esas noches de ansiedad, de tormento, cuando estás acostado en posición fetal. No te quieres morir, pero estás muerto en vida, teniendo una familia, teniendo una casa, teniendo unos hermanos, unos padres. Y estás luchando contra las garras del enemigo. Llegas a esas... Te vas a una discoteca, te vas a un antro, te vas a un bar. Y saliendo de ahí, uno como adicto es muy suspicaz. Ya sabía yo en qué lugares iba a estar fulanito, perengano y todo. Ahí conseguíamos alcohol, cocaína. Mujeres, no mujeres, jugada, no jugada. Pero... No quiero ser muy puntual en que no quiero lastimar a nadie porque el que más se lastima en esto soy yo. Pero estar viendo cómo te prostituyes, valga la palabra, por un gramo de cocaína, por una dosis, por un jalón, por un trago de whisky, por una botella de whisky, cómo hay gente tiradas metiéndose la heroína que tienen 24, 5, 6, 7 días, prostituyen su cuerpo, con tal de que les pagues una, una dosis, y todo eso está aquí al alcance, está aquí en el centro, en el panorama, en el campestre, en la Miguel Alemán, en San Miguel, en la Centenario, en la Rivera, en todos lados, pero no lo vemos, porque lo traemos disfrazado con un dinerito, disfrazados en las casas también, o sea, las fiestas que hace uno, uno va buscando las gentes que tiene afín, los que tienen problemas con el alcohol, los que tienen problemas con la cocaína. Yo, en mi caso, fue alcohol y cocaína y los psicotrópicos. Me tocó ver cómo la gente se inyectaba heroína, es, es muy desagradable, muy desagradable cómo los ojos se les quedan en blanco, cómo se desconectan y regresan a los 2, 3, 4 días. Pero en esas casas, no sé qué antes, son muy casas muy dignas porque huele a muerte, repito, huele a muerte. Y lo más triste, pues, un enfermo con otro enfermo, ¿qué haces aquí? No, pues es que mi esposa no me entiende, es que mis hijos no me entienden, es que mi trabajo no me entiende. Tristemente uno está podrido de acá adentro. No hay un Dios, no hay nada, el único Dios es el poder destrozar, tu cuerpo. Si te mencionan, esto no es, en mi caso, no es religioso. Yo no conocí a Dios hasta los 35 años, desgraciadamente, y por mi ignorancia. Tuve ocho congestiones alcohólicas, vomité sangre, sangre, tuve varios accidentes, bebía 16, 17 horas por día, me habían prestado... Entiendo que mi poder superior, un cuerpo muy benévolo para el deporte, y lo encabocé mal, a tomar grandes cantidades de alcohol, y después conocí el manjar de la cocaína. Y entre comillas por un amigo, y ese amigo no se imagina la pudredumbre donde me metió. También tengo que ser agradecido que no hice yo daño, nunca le invité droga a un niño, a una niña, a nadie, pero el daño que yo me hice interno, el daño que le hice a mi esposa, a mis dos hijos, a mis padres que están allá arriba, que son unos ángeles, a una hermana que murió, a mis hermanos, que me fueron a buscar a, a la morgue, que no es grato abrir una bolsa y decirle, yo estaba desaparecido y me fueron a buscar a, a la morgue. Porque uno es egoísta, les quita el sueño a los hijos, les quita las ilusiones a la esposa, les quita el brillo. Y no es, eso no es ser un hombre. Me queda bien claro que eso es ser una pitrafa humana, sin identidad. Que no tienes una guía, una dirección. Si sí las tienes en casa, pero uno no las agarra, esa guía y esa dirección. Agarra la guía que a mí me convenía, porque mis hermanos son completamente normales. Y no tuvieron problemas con las adicciones ni con el alcohol. Pues les quiero decir que yo empecé a los 15 años y acabé a los 35 todo roto de madre llegaba a mi casa y no era feliz llegaba a la tenería y no era feliz tenía unos amigos y no era feliz llegaba a un restaurante y no era feliz me sentía solo podía traer dinero a mi capacidad podía traer un gramo de coca porque no, no cargaba puños y no me llenaba nada ...tenía que salir en las madrugadas... ...al pozo del Freiner... ...a un chorro de lugares... ...a tocar la patatastras... ...¿quién es? ...el pollo... ...una botella de whisky... ...dos pares de botas... ...dos pares de botas eran dos grapas... ...y después a darle bueno a Lilacha... ...pero maltratando el cuerpo... ...maltratando toda mi vida... ...una esposa... que ...la destrozas... ...la... ...la, la haces... ...la mutilas... ...le cortas sus... ...piernas... ...sus emociones sus manos, las haces inseguras. Los niños, o sea, los hijos son responsabilidad de los padres. Ahora entiendo que los hijos es la responsabilidad de los padres y no por eso culpo a mi padre y a mi madre, que quede bien claro. Me dieron lo mejor de mí. Yo escogí ese camino. Pero yo hoy te entiendo muchas cosas. Para mí no es más prioridad tener una casa y hacer un hogar que hacer dinero. Para que mis hijos se sientan amados. Si yo me encargo de que mis hijos se sientan amados, no van a ir a buscar en la calle lo que yo andaba buscando. Son estructuras de donde venimos muy duras. Muy difícil lo que vivió mi padre, lo que vivió mi madre. Pero yo no tengo justificación con lo que he aprendido y con lo que he tratado de prepararme para decir que no sé lo que estoy haciendo. Yo ahorita me... Me da mucha tristeza, mucho, mucho dolor ver a la, a la juventud. Si estoy aquí es parte porque tengo hijos, tengo muchos conocidos que tienen hijos y que nos preocupa. ¿A dónde andan? ¿Qué se meten? ¿Qué no se meten? O sea, créanme lo que no se saben divertir si no es con alcohol. Y viene la, la tontería o estupidez que contesta la gente. Acuérdate cómo eras tú, pues, cómo terminé. Acuérdate cómo terminé. Pero te tienes que enseñar a divertir sin alcohol. Tomarte tus vinos, sí. Pero viene la alergia. El alcohol para mí es la madre de todos los vinos, de los vicios. Me llevó a un desenfreno total. Y luego si le metemos el desenfreno sexual, ¿cuándo, cómo y dónde? Sufriste tu descoyunte sexual, masturbaciones, pornografía, violaciones. El ser humano no se da cuenta ni por dónde, ni cómo, ni qué estamos cargando.
0: Así es, Pollo. Fíjate que, que precisamente eso que tú estás diciendo, pues nos lleva a entender muy claro lo que es un antes y un después, ¿verdad? Cuando tú no tenías conciencia que verdaderamente estabas al 100 de la enfermedad, ¿verdad? La de, de, descoyuntado de tus emociones. Descoyuntado de, de, de lo que eras tú, de lo que valías y de lo que valían los demás. Si no te da, le das valor a tu vida, mucho menos a, a, lo, a, lo, a los demás. Entonces, pues esto es, esto es una conversión, esto es una conversión del ser humano, lo, el testimonio que tú estás dando y que, bueno, pues yo que estamos, las gente que estamos aquí, estamos sintiendo esta energía de tu corazón. Y, y bueno, pues aquí parece que ya tenemos unas preguntas de, de, nuestro, de nuestro público que, que hay por ahí. preguntan ¿cómo pudiste salir de esos niveles en los
1: que habías caído? Primero, con, con el dolor que uno carga durante muchos años. Es un infierno. Yo duré cinco años sufriendo, no me llenaba nada, nada, nada. Y la verdad, el poder de la oración de mi madre, mi madre siempre me esperaba con un rosario en casa, yo decía, ¿para qué me esperas? Las oraciones de mi esposa, de mi suegra, de tanta gente que me quiere, que hasta ahorita me doy cuenta que intercedieron por mí para mi protección. Y la verdad, yo estoy aquí vivo por un abrazo divino de Dios, nada más porque empecé a creer en Él. Me derramé mi vida entera a ¿eh? Él. Mi mano está totalmente relajada con él. No soy nada sin él. Cuido mi cuerpo de lo más sagrado de la vida. No le meto nada. Quiero a, me quiero a mí. Tengo relaciones sexuales cuando mi esposa me lo permite. No se le entrego a nadie. No me meto droga. No me meto pastillas que no me receta un doctor. Y el éxito que he tenido en mi persona de estar vivo es porque entiendo el mensaje. Yo me acabé tres coches. Que si me dejaron vivo mi creador que es Dios que ahora concibo es para estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita claro. tocar los corazones de la gente que está sufriendo para que vean que sí se puede ser una mejor persona un mejor padre, un mejor compañero claro. y aportar mi granito de arena no me quiero llevar nada de lo que yo conocí aquí en AA en mi trayectoria que nació en un grupo de AA y después le he seguido terapias, muchísimas cosas, porque yo quiero seguir descubriendo mi esencia.
0: Claro, has tenido que recorrer un camino largo para ser quien eres ahora, ¿verdad? Para tener esta sensibilidad. A ver, damos ¿no el nombre de las personas. ¿Sí? George. George. A ver, ¿qué pregunta George? Ah, era George. Bueno, George, ya quedó respu respu tu respuesta. ¿Quién, ¿Quién más tiene pregunta Akeza, a ¿qué acciones tomaste para empezar a superar la situación? ¿Como ejercicio, pláticas, ayuda psicológica, meditar?
1: Lo más fuerte que tuve que hacer fue enfrentarme a mí mismo. Enfrentarme a mí porque bebía. ¿Qué escondía yo aquí adentro que me dolía en el alma? Dejar de juzgar a mis papás, dejar de criticar a mí, dejar de criticar a mi esposa, a mis hermanos, a todo mundo enfrentarme a mí y descubrir realmente qué era lo que me dolía de acá, acá adentro, porque no me llenaba nada. Yo les puedo compartir que me enfrenté a un proceso muy duro conmigo mismo, que sufrí una violación a los 12 o 13 años, que de ahí se me desarrolló una ansiedad sexual, que la paralicé con un miedo, después con ese al alcohol y a la cocaína. No todos tienen que ser violados. Yo lo encapsulé hasta los 35 años y en un trabajo espiritual que le llamamos de cuarto y quinto paso, ahí me di cuenta de esa violación y que también para crecer tuve que perdonar esas personas que me violaron porque no quisieron hacerme daño ni mandarme a donde me mandaron, a un mundo que yo busqué. Enfrentarme a mí mismo, conocerme a mí mismo y no buscar culpables y perdonar. Perdonarme a mí en haber sido tan tonto en creer que vivía de la mejor manera, perdonar a esa gente que que, que viviese suceso, perdonar a mis padres que les quiero decir que yo fui bien duro con mi padre que si volvieran a ser escogería a mi padre y a mi madre unos tipazos que yo sé que allá arriba se sienten orgullosos de mí enfrentarme a mí mismo fue lo que tuve que hacer no es fácil han sido años porque todavía me enfrento a mí mismo yo duré tres años tarde, mañana y noche en mi proceso. O sea, no había, no había ni trabajo, pero me estaba buscando salvar mi vida.
0: Aquí eh, lo, que, lo que nos dice esto muy claro, que, a, que la gente, los seres humanos, pueden tener dolores o impactos en su vida, como hablas de una violación, ¿verdad? puede ser muchas cosas. Cada ser humano tiene algo que le duele mucho y, y que está en la infancia o en la adolescencia y lo puede, le puede rebasar ese dolor y lo, y lo, y lo, y lo, y lo este, encapsula, como tú dices, ¿verdad? Y lo, y lo tapa, lo tapa y dice, no, no lo saco porque me da miedo, me da vergüenza, me duele. te duele. Y, y la forma en que mucha gente, este, porque bueno, pues hemos tenido muchos testimonios eh, eh, de este tipo, lo tapa es precisamente con algo que le anestesia el alma, ¿no? Que le, que le anestesie y, y vean pues lo que pasa con esto, ¿no? Aquí ahorita pues tenemos a al, alguien que nos que nos va, que nos causa que nos lleva por otro camino. A ver, otra pregunta. Sí. ¿Qué es lo más fuerte que viste ahí? ¿Las, pa las
1: pan Gente que vomita el hígado y se quedan muertas en los lugares, gente que está delirando, gente que está hablando como si fuese un animal o sea, el ruido de un burro, de un animal tratando de que alguien le dé una sustancia este ves no, no, cosas tremendas y tú no, caíste
0: no. en las de lujo y en las de los bajos yo, este, rumbos, ¿verdad?
1: En las, en las dos andaba yo
0: Estabas en, las de los, en las donde
1: me fiara. porque era un muy buen pagador donde me vendieran mi botella de whisky y me dieron un gramo de coca y con ese gramo de coca yo les daba la, a la demás gente y me sentía querido, pero llega gente de otro prostrato, modesto, y esa gente tiene dos, tres, cuatro días y deben una cantidad de dinero
0: y, y no
1: salen hasta que paguen ese dinero y esa gente se muere
0: O sea, si ¿sí están regenteadas como por alguien...
1: Sí. Están regenteadas por la gente que, que, que vende ahí el vino y la droga.
0: Ah, ok, o pero, sea, si sí es.
1: este No
0: llega la policía ni nada, pues son, generalmente.
1: No, no Menos no en las
0: de lujo, ¿verdad? No, en no pues de... en las
1: de lujo está todo permitido. Todo. Hay hasta varonas bueno, afuera.
0: Pero, ay Dios, pero huelen a lo mismo, al final del día.
1: a, a, sufre, a muerte. Huelen a muerte. Este, huelen a muerte. Y es el, lo mismo este. El obrero el político, el empresario sí. es el mismo ser humano que está sufriendo que no encuentra su camino y que está nada más que acuérdense al de la sociedad es borrachito simpático y el otro es un pinche borracho sí. que no sirve para nada
0: claro, claro.
1: pero hay mucha confusión en la sociedad de, de lo que es una sí, la,
0: la, la maquilla según. a ver Pollo, algo para la prevención ¿Tú qué les dices a los papás ahora? Porque con esa el tema del dinero, ¿no? Yo yo aquí tengo mucha gente con inquietudes que nos escribe y nos dice pues que cada día más chiquitos ya están consumiendo alcohol, ¿verdad? Toda la semana y ahora con la pandemia no se diga. Entonces, ¿qué les dices tú a los papás? ¿Cómo, cómo van a, a controlar el tema de que no consuman? O sea, hasta los 21 años se supone que pueden empezar... A probar el alcohol, ¿no? Que el cerebro ya se desarrolló.
1: Yo, yo le sugiero a los papás que se interesen por los hijos. Que los hijos se sientan amados, que se sientan queridos. Una cosa es ser proveedor y una cosa es ser papá. Claro. Los, los muchachos ahorita traen la marihuana. De, de moda, porque dicen que es natural y que está permitida yo tengo gente cercana a mí que se enganchó con la marihuana a los 15 20 años, a los 50 le están intentando dejar, no hicieron dinero no hicieron trabajo, tiene una familia partida la marihuana nos agarró, los encapsuló y los trajo a pendejados durante 40 o 30 años Exacto. ¿qué les sugiero yo a los papás? involúcrense ¿a qué horas llegan? ¿con quién andan? es muy fácil dar el dinero y vete no, es doloroso ver en dónde andan tus hijos, claro. es doloroso saber a qué horas llegan, que se van a equivocar, que se pueden y tienen el derecho a equivocarse, pero se les puede prevenir muchas cosas, con el ejemplo, te puedes poner a jugar con ellos ajedrez, vagabond, ping-pong, puedes invitar a sus amigos de tus hijos y que se den cuenta que hay lugares donde tú puedes divertir sin alcohol, pero uno tiene que ser la diferencia, que esos hábitos insanos que uno trae, si no los corta uno, y luego, no, como ya todo es permitido ahorita, ya todo es permitido el que tú, Los niños ya te quieren demandar, te quieren hacer, y que no me grites, y que no me pegues, y que yo, y que... Lo derechos. que puras confusiones. Y aquí es una lucha de espíritu del bien con el espíritu del mal. Pensamos que el diablo... Es el que trae cuernitos y el que trae el trinche. El diablo es el alcohol, las mujeres, la jugada, la prostitución. Si mencionamos la palabra de Dios, te andan excomulgando ya casi, casi. Pero no se mueve nada si no es la voluntad de él. Así de sencillo lo entiendo y no soy mocho. Claro. Y los papás o más, date cuenta. Es que que viva aquí. Que se drogue, no, sí, espérame. O esos
0: que les contesta, a ver qué. Por ejemplo, pues, tú bien que, que le entraste a la FURESTIM, si te dicen, tú también fuiste joven, a ver qué les contestas ahí,
1: me, ahí. Me, me, déjame contestar esto. Fíjense cómo está la sociedad. Hay gente que lleva a sus hijas con el ginecólogo a que se inyecte para que no salgan embarazadas.
0: Sí,
1: ya. O sea, la mamá está dando la aval para que se acueste con uno, con otro, con otro sí. y con otro. Sí. ¿Por qué? ¿No le da pláticas para que su cuerpo, que es el templo de Dios, se lo entregue a una sola persona? Nada más. ¿Cómo sí. me
0: dijiste la pregunta? ¿qué? Cuando se te ponen así todos gallitos de que, pues es que tú te dejaste joven.
1: Yo les abro un mi corazón, y digo, acuérdate cómo acabé. Ajá. Esas congestiones de alcohólicas, esos accidentes, esa soledad, o sea, esa soledad que sientes que no se la deseas a nadie porque tienes casa tienes perro, tienes trabajo y estás completamente solo y empezar a, a darme cuenta que eso no es vida o sea, el alcohol, la drogadicción ese ambiente me agarró me entretuvo 20 años 20 años me sometió viví bajo sus órdenes del espíritu del mal bebe, drogate, prostituyete y mañana vas a acabar tirado en tu cama sin dinero con congestión alcohólica, vomitando y obrando sangre, engarrotado, poniendo tu a, alcohol en el ombligo. No necesitas vivir. Eso no es vida. Tener tres, cuatro mujeres no es vida. Este, nomás que le, tenemos dioses falsos, Dios dinero, Dios poder. Sí. Y hay muchos tabús en casa que escondemos al borracho, al alcohólico, al adicto, al papá. O sea, las cosas como son. Mi papá está arriba porque no baja, pues, está borracho pero yo no puedo estar solapando. Un día les voy a platicar esto. Yo estaba muy crudo, vomitando, mi esposa no me pelaba, me fui a casa de mi suegra chula, llegué, me di un consomé polio y me dormí. Y llegó mi esposa y dijo, ahora sí, resulta que si tú vas a solapar a este cabrón, mamá. Yo no lo sabato, pero tú sí. O sea, fíjense cómo nos confundimos. Ese no es amor. No. Eso es alargar la agonía del adicto.
0: Claro. Claro, no hay como... A, 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 a no estorbarles a que toquen su fondo, ¿verdad? Que paguen consecuencias. Y
1: también ayudarles. Si tú eres sí. una persona, a meterle manos. O sea, claro. las reglas en casa son así. Tienes que dar dinero, tienes que ser responsable, tienes que llegar unas horas. Ajá. Ma, resulta que después te conviertes en el hotel de tus hijos. Sí. ¿Cómo? Sí. Tus echamos de 40, de 30 años que viven con sus papás que porque los trabajos están mal pagados, todo eso. No, yo soy cómplice de, de eso. ellos. Claro. Yo estoy siendo partícipe de esos. Pero no sabemos el papá, también no hay un niño, es bien difícil, bien difícil ser. Pero sí se
0: puede eh, aprender y hay muchos. Hoy más que nunca tenemos herramientas, los papás, todos para poder llevar mejor vida, mejor que la que tuvieron nuestros padres que... ¿Cuántos hijos tenían antes nuestros abuelos? Pues era otra historia, ¿no? Y, y, y ahora, pues que hay menos hijos, hay más problemas. Los problemas, esta pandemia de las adicciones, repetimos, está creciendo cada día más, ¿verdad? Claro. En vez de, de reducirse, cuando tenemos más información, eh, estamos en un límite, permitiendo que vivan una vida desordenada, donde los papás ya perdieron autoridad, donde no tienes derecho a decirles nada, cuando los puedes agarrar de las greñas y, y, y actuar, pues a la edad que tengan. Dice, no es que ya soy adulto, pero pues actúas como niño, no eres adulto. ¿Estás de acuerdo? Claro. Yo creo que tenemos ahí mucha confusión. ¿Hay alguna otra pregunta? Pregunta Mauricio. Mauricio. ¿Recuerdas el momento en
1: donde tocaste fondo y en el que me aquí? Jugaba una final nacional de tenis a los 35 años martes gané miércoles gané, jueves gané, viernes gané sábado gané jueves, viernes y sábado yo consumía llegué a jugar tenis no me dejaron jugar porque había un árbitro de la Federación Mexicana de Tenis no pude hacer nada mi soberbia y mi egocentrismo me lo mataron, me puse borracho todo el día, llegué a mi casa, a la casa de mi señora y me dijo, por favor, vete, no hubo gritos, no hubo violencia, te voy a matar y que tú y que yo, me sentí tan derrotado de mí mismo, que lo que más me gustaba que era el deporte, que mi esposa ya tenía los ojos tristes, me corrió, que le dije, ¿por qué no me corriste a los 15 días, a los 20, a los 30? ¿Por qué te esperaste tantos años? Porque el alcohólico y el adicto como yo somos miedosos, inseguros, altaneros, prepotentes, soberbios, egocentristas, todo. Y cuando me sentí solo dormido en un hotel, en la calzada tepeía, dije, ahora sí, y fui pedir la ayuda. A un, a un amigo que hasta la fecha le hablé ahorita y le dije, sabes que mira, te agradezco, Toño, porque salvaste mi vida y creo que la de mucha gente.
0: Claro, Pollo, claro que tú has sido inspiración para mucha gente, me consta, y pues hoy también ha sido un día aquí en nuestra comunidad con un gran regalo que es tu testimonio que vaya que, que me consta que, que eres una persona que tocas muchos corazones y ayudas a mucha gente ¿hay alguna otra para terminar? Ah, Preguntan ¿cómo puedes ayudar a las, a las personas que se encuentran en una situación similar sin que se sientan agredidas o cuál es la mejor manera para poder acercarme?
1: La mejor manera es sentarle a un alcohólico en recuperación para que platique directamente con él o un adicto. este Y hay un puente de comprensión que por eso nos dejaron vivos, por eso nos, nos identificamos con esa persona que está sufriendo y luego le hacemos química y hacemos clip, el puente de comprensión, para darle nuestro fondo de dolor y rescatarlo, cuando la familia dice, es que mi esposo, es que mi hijo, y el hijo, ni el esposo ni nadie quiere, es muy complicado muchas veces decidimos encerrar a los de afuera y quedarnos con el con el, el, el adicto
0: sí, claro.
1: pero la manera es acercándolo ahora, ir a un grupo de autoayuda es prevención es, un, es prevención a un grupo, hay un chorro de grupos de ayuda a la N.A., emociones anónimas, narcóticos anónimos, ludopatía.
0: Sí, ya, ya todos lo, los excesos la, eh, ya tienen un, un grupo, una, una, una este, eh, eh, comunidad, una, hay muchas ayudas, hay, muchas ayudas, hay, hay autoayuda que es el, al alcance de todos y bueno, pues a veces se tiene que combinar, ¿verdad? ¿Hay alguna otra?
1: ¿Cuántos conocidos tuyos,
0: en mismas condiciones que viviste, sobreviven, o en qué condiciones
1: los has visto? No, están muertos. Pocos somos los elegidos. Otros están en su lucha, otros ya perdido la familia, ya perdido la dignidad, ya perdido el trabajo. Pero sí he tenido la, la fortuna de gente cercana a mí que están ahí acompañándome en el proceso de, en las agrupaciones.
0: Pues sí, es muy, muy, muy triste, pero yo creo que muy poco se salvan ¿verdad?, sí. cuando llegan a eso. Y bueno, como, como dices tú, este, los que entienden el mensaje, pues sí, lo, lo transmiten, y aquí es lo, lo importante que pues estamos sumándonos nosotros aquí al tema de la prevención y a los, que aún, a, un, a los que aún están sufriendo o que no han entendido, pues queremos dejarles un mensaje de esperanza con este testimonio. Muchas gracias, Pollo. Esperamos que nos dejas siempre con, con muchas ganas de seguirte escuchando eh, en otro momento con otro tema. ¿Verdad? Ahorita... Eh, cuando nosotros iniciamos este, este, este tema, hasta la gente de aquí del equipo decía: ¿Qué es eso? ¿A poco eso existe? ¿Verdad? Hay gente que está, está tan ajena. Y lo más triste que podemos ser, lo tenemos en nuestra propia familia y somos los más ignorantes, ¿verdad? Sí. No sabemos qué está ocurriendo en nuestra casa. Todo este tipo de situaciones que tú estás mencionando, ya no tan solo la adicción a. a a sustancias, sino a conductas, ¿verdad? Este, eh, relaciones tremendas, eh, tóxicas que, que en las familias se dan y, y pues somos los más admirados a veces y, y en nuestras familias está ocurriendo. Entonces, no ve estrato eh, social, no ve eh, profesión es una enfermedad que llega a cualquier persona. Y queremos decirles a esas personas jóvenes y hasta niños que se han visto envueltos en, este grave, en esta grave problemática, hay una esperanza, si tú quieres puedes, ya que el perdedor es el ganador que lo intenta una vez más. Y pues aquí este ganador hoy y el día de hoy nos acompañó le agradecemos, nos haya regalado su testimonio, eh, haya respondido a nuestra comunidad y nos haya sumado en este día. Apoyo, muchísimas gracias.
1: No, oh, gracias a ustedes, eh, te lo agradezco, Mónica, gracias. Y gracias a ustedes, espero haya tocado algunas fibras. Y acuérdense que para que un hijo se sienta mal, sale de casa. Así es. Es, es lo más importante.
0: Así es. Pues muchas gracias y como siempre me despido. Con mi mejor vibra. Hasta la próxima. Gracias. Bye.